0: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Unser Land befindet sich im Umbruch. Landauf, landab werden große Infrastrukturprojekte geplant und umgesetzt. Zum Beispiel in den Bereichen Energie und Verkehr. Viele Menschen unterstützen die Ziele von Verkehrs- und Energiewende. Doch nicht überall stoßen neue Strom- und Bahntrassen, Straßen und Bahnhöfe, auf Gegenliebe. Auch wenn solche Projekte schon heute mit Beteiligungsprozessen geplant werden, die können daneben gehen, zu spät kommen und zu großer Enttäuschung führen. Über die Ergebnisse und über die Prozesse. Stichwort Stuttgart 21. Doch dazu muss es nicht kommen. Das Wie ist beim Umsetzen von Verkehrs- und Energiewende ja oft genauso wichtig wie das Ob. Bürgerinnen und Bürger wollen und können vor Ort mitgestalten. Von der Idee zur Umsetzung heißt die dritte Folge unserer böll spezialreihe zum Infrastrukturatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Am Beispiel der Energiewende und dem Bau von Stromtrassen gehe ich der Frage nach, wie große und überregionale Infrastrukturprojekte mit guter Beteiligung verbunden werden können. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: bei mir zu hause geht wirklich nichts ohne strom warmes wasser zum duschen heißes für den kaffee am morgen und am abend zum serienstream ist das getränk natürlich schön kalt für das alles brauche ich strom und natürlich auch gerade jetzt beim podcast machen notebook mikro ohne elektrische energie läuft da nichts klar habe ich ökostrom aber wo kommt der her von einem der vielen solarfelder in brandenburg aus einem der riesigen Windparks in Norddeutschland? Darüber habe ich mir bisher nie so richtig Gedanken gemacht. Auch nicht über die gewaltigen Stromtrassen, die den sauberen Strom quer durch die Republik leiten. Natürlich weiß ich, die Energiewende braucht neue Stromleitungen. Hunderte Kilometer lang vom windreichen Norden in den dicht besiedelten Süden. Über die Köpfe von anderen hinweg, die davon eher wenig haben. Von Protesten in Bayern und Thüringen habe ich gehört. Mir ist klar, Gerade entsteht eine völlig neue Energieinfrastruktur. Aber wo und vor allem wie einfach hinplotzen, geht nicht. 82 Millionen Leute einzeln befragen, geht wohl auch nicht. Stefanie Bock kennt sich mit dem Thema aus. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Urbanistik. Ich treffe sie in der renommierten Denkfabrik, finanziert vom Deutschen Städtetag. Stefanie Bock forscht dort seit langem zum Thema Bürgerbeteiligung und Großprojekte.
2: Infrastruktur ist einfach ungerecht verteilt und es gibt welche, die haben den Nutzen und es gibt welche, die haben das Nachsehen.
1: Dieser Grundkonflikt ist nicht aufzulösen, sagt Stefanie Bock, egal ob örtliche Umgehungsstraße oder bundesweite Energietrasse. Der Konflikt kann aber entschärft werden durch frühzeitige, ehrliche und ernsthafte Kommunikation, ganz besonders mit Betroffenen, die Nachteile erleiden. Zum Beispiel mit Menschen, neben deren Gartenzaun ein 70 Meter hoher Strommast gebaut werden soll, sagt Stefanie Bock.
2: Das ist keine gerechte Flächennutzung und diejenigen, die Nachteile befürchten, die sich auch mit ganz konkreten Nachteilen auseinandersetzen müssen, wollen natürlich mitsprechen. Wo kommt die neue Trasse hin? Wo kommt der neue Standort hin? Welche Auswirkungen hat das?
1: Dass sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger in solchen Debatten einbringen, hat auch mit dem Internet zu tun. Das Netz ist ein Treiber modernen Protests, sagt Jan-Henrik Kammlage. Er leitet den Forschungsbereich Partizipationskultur am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Ich erreiche Ihnen
0: per Skype. Treiber heißt, die Leute können sich verbinden, ortsunabhängig. Also Leute, die was gegen eine bestimmte Infrastruktur zum Beispiel haben, können Informationen austauschen, ihr Know-how und auch gebündelt zum Beispiel Aktionen im Netz durchführen. Und das hat eine ganz neue Dimension gebracht.
1: Tatsächlich stoße ich im Netz schnell auf Websites, Posts und Videos von Bürgerinitiativen. Sie wehren sich vehement gegen die geplanten Stromtrassen in ihrer Nachbarschaft. Nicht immer konstruktiv. Ich finde den Mitschnitt einer offiziellen Bürgerdialogveranstaltung zur Stromtrasse in Bayern. In einem Nürnberger Veranstaltungssaal lassen Betroffene ihrem Frust freien Lauf. Die Stimmung aufgeheizt. Mitgebrachte Plakate und Banner sind zu sehen. Nein zur Monstertrassensauerei steht auf einem. Dialog? Gedankenaustausch? Eher nicht. Szenen wie diese. Im Netz gibt es viele. Sie sind es, die Aufmerksamkeit bringen. Berichterstattung. So sind sie, die Wutbürger, die Nimbis. NIMBI klingt eigentlich niedlich, aber steht für Not in my backyard. Frei übersetzt, nicht in meinem Vorgarten. Also eher egoistisch als niedlich. Doch stimmt das? Stephanie Bock sieht das Protestmilieu deutlich differenzierter.
2: NIMBI ist nicht gleich NIMBI und nicht jeder, der protestiert gegen eine neue Infrastruktur und sich dort engagiert, ist verloren für konstruktive Diskussionen darüber, wie der Weg einfach besser aussehen könnte.
1: Am Protest gegen Infrastrukturprojekte beteiligen sich auch Gruppen, die viele Ideen und Kompetenzen in einen konstruktiven Beteiligungsprozess einbringen könnten.
2: Die Verwaltungsmitarbeitenden, die Ingenieure und Ingenieurinnen, die gewissermaßen die Seiten wechseln und sich dann sehr, stark mit ihrem Fachwissen in solchen Bürgerinitiativen auch engagieren und die wissen, dass natürlich ihr Wissen genauso relevant ist.
1: Wie viel sich da schon in den letzten Jahren verändert hat, zeigt der Blick zurück in die 70er, 80er Jahre. Die Zeit der großen Proteste gegen Atomenergie, Wackersdorf, Gorleben. Damals verhärteten sich die Fronten.
0: Wenn Sie sich mal den Raum Gorleben angucken und drumherum, was dort durch ähm, staatliches Handeln, durch ähm, fehlende Kommunikation, durch fehlende ehrliche Kommunikation über Jahrzehnte passiert ist, da sind Menschen, die sich vom Staat weit entfernt haben. Und das sind äh, Prozesse, die wir eigentlich gesamtgesellschaftlich nicht wollen können. Insofern brauchen wir diese Verfahren, die zwischen den verschiedenen Interessen ähm, Aushandlungen ermöglichen, gute Lösungen und nicht nur Kompromisse,
1: sagt Jan-Hendrik Kammlage. Doch wie können solche Verfahren aussehen? Die Entscheidung zur Energiewende kam, obwohl lange gefordert und eigentlich auch schon mal beschlossen irgendwie, plötzlich. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. 11. März 2011. Es ist dieses
2: Atomkraftwerk, vor dem sich die Menschen in Japan nun fürchten, der Reaktor Fukushima.
1: Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima verabschiedet sich nun auch die schwarz-gelbe Koalition unter Angela Merkel endgültig von der Atomkraft. Die Rücknahme des rot-grünen Atomausstiegs wird zurückgenommen. Ohne große Erklärungen oder Debatten. Im Schock des Augenblicks. Die eigentliche Energiewende begann jedoch schon deutlich früher mit dem erneuerbaren Energiegesetz. Ebenfalls beschlossen von rot-grün. In der Legislaturperiode 98 bis 2002. Das Ziel, ein umweltfreundlicher Mix aus erneuerbarer Energie. Strom aus Windkraftanlagen ist dabei ein wichtiger Eckpfeiler. Der wird vor allem im Norden gewonnen, schließlich weht dort öfter eine steife Brise. Damit der Strom in den Süden kommen kann, werden nun große neue Stromleitungen gebraucht. Eine Entscheidung von dieser Tragweite fiel natürlich auf Bundesebene. Die konkreten Folgen werden aber, teilweise erst Jahre später, für die einzelne Bürgerin, den einzelnen Bürger, vor allem vor Ort erfahrbar. Jan Hendrik Kammlage.
0: Da wird im Bund entschieden, wir wollen die Trassen XYZ ausbauen. Dann sind große Korridore, die im Prinzip noch nicht sagen, wo die Trasse konkret langläuft. Und damit ist es absolut schwierig, Menschen für ein Thema zu sensibilisieren und auch zu gewinnen, weil sie eben noch nicht betroffen sind.
2: Wir sprechen da von dem sogenannten Beteiligungsparadox. Das heißt, ganz am Anfang, wenn noch viele Möglichkeiten bestehen, sich aktiv auch mit der ganz konkreten Ausformulierung der Planung zu beschäftigen, ist das Interesse oft noch gar nicht so groß. Und dann, wenn es ganz konkret wird, fast bevor die Bagger rollen, kann sich kaum, ist kaum noch was zu verändern. Und dann werden die Menschen aktiv und möchten gerne mitsprechen,
1: weiß Stefanie Bock. Sie hat Beteiligungsprozesse für Stromtrassen wissenschaftlich begleitet und weiß um die Fallstricke.
2: Das führt bei der Energiewende natürlich zu der nicht leichten Herausforderungen, dass Vorhabenträger ja die Entscheidung für die Energiewende selber nicht gefällt haben, dass also im Zuge der Debatten um den Infrastrukturausbau sehr oft noch einmal die grundlegende Debatte um die Vor- und Nachteile des eingeschlagenen Weges der Energiewende geführt werden soll.
1: Über das Ob wurde aber schon nach umfangreichen Debatten und nach mehreren Bundestagswahlen demokratisch entschieden. Für die Energiewende und für den Stromtrassenbau. Klar, Menschen, die vom Bau neuer Stromtrassen besonders betroffen sind, haben fairerweise mehr über das Wie und Wo zu sagen, als die weniger Betroffenen. Aber eben nicht über das Ob. Das betrifft alle Menschen in Deutschland. Und bei langfristigen Projekten wie der Energiewende geht es auch um künftige Generationen. Über das konkrete Ausgestalten müssen Politik und Verwaltung mit den Betroffenen vor Ort ins Gespräch kommen. Aber wie geht das? Der klassische Weg sind formelle Beteiligungsprozesse. So sehen es auch die entsprechenden Gesetze vor. Weil dabei aber ausschließlich direkt Betroffene angehört werden, plädiert die Forscherin Stefanie Bock für zusätzliche informelle Prozesse.
2: Wie will ich definieren, ob jemand, der sich beispielsweise durch die Einschränkung eines Landschaftsbildes betroffen fühlt, darf der jetzt zwei Kilometer entfernt wohnen oder zehn Kilometer, ist die Frage, ist so jemand betroffen oder nicht. Und in der informellen Beteiligung können die Menschen ihre Betroffenheit selbst definieren und kommen, wenn sie sich dafür interessieren.
1: Informelle Beteiligungsformen als Ausdruck einer modernen Beteiligungs- und Bürgergesellschaft. Wie das erfolgreich praktiziert werden kann, zeigt ein Beispiel in Schleswig-Holstein. Die sogenannte Westküstenleitung ist eine Gleichstromleitung und wird ab 2023 von der dänischen Grenze bis Brunsbüttel an der Elbe führen. 140 Kilometer, fünf Bauabschnitte. Vier davon sind bereits im Bau oder fertig. Der fünfte ist seit kurzem im Planfeststellungsverfahren. feststellungsverfahren
3: ganz wichtiges Projekt auch für die Landesregierung. Deswegen haben wir den Dialog sehr intensiv geführt. Die Westküstenleitung ist ja nicht nur dadurch berühmt geworden, auch bundesweit, dass, weil sie eine Leitung ist, die für die erneuerbaren Energien, für den Klimaschutz und für die Energiewende gebaut worden ist, sondern weil wir auch sehr früh in den Dialog über das Wie dieser Stromleitung gekommen sind.
1: Sagte Tobias Goldschmidt zum Auftakt der Ergebniskonferenz im Dialogverfahren Westküstenleitung. Goldschmidt ist Staatssekretär für Energie im schleswig-holsteinischen Energiewendeministerium. Wegen der Corona-Pandemie fand die Konferenz online statt. Jede Bürgerin, jeder Bürger konnte Fragen stellen. Es geht
3: letztlich darum, wie sich hier auch die Landschaft und ihr Lebensumfeld verändert. Und darüber muss man sprechen. Das soll nicht im stillen Kämmerlein passieren, sondern in geübter Manier auch im Dialog miteinander.
1: Obwohl Stromtrassen auch im Norden umstritten sind, gab es bisher nur drei Klagen. Ein hart erarbeiteter Erfolg. Landesregierung und Netzbetreiber Tennet suchten und suchen seit 2011 konsequent den Dialog. Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen, damals noch Umwelt- und Energiewendeminister in Schleswig-Holstein, benannte in einem Infofilm zur Westküstenleitung das Problem. Erneuerbare Energien finden einige toll, einige nicht so toll. Den Netzausbau finden eigentlich alle doof. Und trotzdem ist er die Voraussetzung dafür, dass die Energiewende funktioniert. Sein Ministerium ging den Beteiligungsprozess deshalb nicht halbherzig, sondern konsequent an. Über den gesetzlichen Auftrag hinaus wurden informelle Beteiligungsformate forciert. Zunächst gab es Voruntersuchungen zu möglichen Trassenkorridoren. Die wurden veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Vor Ort in zahlreichen Informationsveranstaltungen und online. Solche Transparenz trage zur Akzeptanz bei, sagt die Wissenschaftlerin Stefanie Bock.
2: Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auch von Seiten der Vorhabenträger deutlich zu machen, welche Prämissen zu diesem geplanten Projekt sind gesetzt, woran lässt sich nichts mehr ändern und welche Spielräume gibt es ganz konkret noch, über die in diesem Prozess hier jetzt verhandelt werden kann.
1: Nach lokalen Infotreffen wurden die Pläne in Schleswig-Holstein konkretisiert. Schließlich ein Vorzugskorridor benannt. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlten sich mitgenommen. Es hätte auch anders laufen können.
2: Menschen spüren natürlich sehr schnell, ob sie ernst genommen werden oder ob sie in einen Alibi-Beteiligungsprozess eingeladen werden. Und das erzeugt natürlich eine Menge Ärger, Frust, politische Enttäuschung. Und dann sind wir bei den Debatten um Demokratieverlust und so weiter.
1: Berichtet Stefanie Bock. Mit Blick auf gescheiterte Prozesse ist sie sich sicher?
2: Lieber keine Beteiligung als eine schlechte Beteiligung. Lieber es dann lassen und ganz traditionell die Form machen, bevor man sich auf einen Prozess wagt, der nicht gestützt wird, für den keine Ressourcen da sind, wo es keine politische Unterstützung für gibt, dann lieber keine Beteiligung.
1: Neben echter Transparenz werben Stefanie Bock und Jan-Henrik Kammlage in ihrem Beitrag für den Infrastrukturatlas der Böll-Stiftung noch für weitere Aspekte einer gelungenen informellen Bürgerbeteiligung. Zum Beispiel für die gezielte Moderation
0: von Prozessen. Das Internet wäre für mich ein gutes Beispiel dafür, dass wir es eben nicht schaffen, wenn wir Kommunikation freien Lauf lassen, dass dort ähm, die Vernunft zum Tragen kommt. Das zeigen diese sehr stark ähm, gestalteten Prozesse. Dafür braucht es bestimmte Rahmenbedingungen, die eben das zutage fördern.
1: Der Sozialwissenschaftler kann sich deshalb vorstellen, bei informellen Beteiligungsprozessen die Zusammensetzung von Panels bewusst zu
0: steuern. Den Zugang regulieren und eben nicht die offene Tür machen, weil dann kommen sozusagen bestimmte Menschen mit bestimmten Ressourcenausstand Vermehrt dahin. Das sind Bildungsbürger, das sind Menschen mit Zeit. Wenn wir über den Kreis dieser hinaus Menschen in diese Prozesse bringen wollen, was aus demokratischen Perspektive einfach eine zentrale Voraussetzung ist, dann müssen wir mehr tun. Stefanie Bock Sieht das auch so?
2: Wer mal bei solchen Veranstaltungen war, kennt das Bild. Es sind die oft ergrauten, überwiegend Herren, meist akademisch gebildet, die ähm, gerne sich sehr intensiv mit ihrem Fachwissen in solchen Beteiligungsprozessen ähm, engagieren. Wir sprechen dann oft vom Beteiligungsadel.
1: Tatsächlich zeigt sich hier ein großes Problem unserer Gesellschaft. Schichten mit wenig formaler Bildung enthalten sich zunehmend politischen Prozessen. Sie nehmen Beteiligungsangebote deutlich seltener wahr. Das führt, jenseits der Wahlen, zu mehr sozialer Exklusion. Und das kann eigentlich niemandem egal sein.
0: Da kommen oft dann tatsächlich bildungsstarke Milieus sagen, ja, ihr könnt euch doch beteiligen, ihr solltet euch doch beteiligen, die aber nicht sehen, dass unsere Gesellschaft sich da fundamental verändert. Ungleichheit und Segregation gerade in Großstädten führen zu Lebensbedingungen, die es eben fast oder kaum zulassen, sich einzubringen. Die Interessen sind vielleicht da, aber sozusagen die Möglichkeiten, sich einzubringen, weil das Leben so beschwerlich ist und der Alltag, die Alltagsbewältigung einen wesentlichen Punkt darstellt.
2: Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein dass wir keinen Querschnitt der Bevölkerung in diesen Foren sitzen haben und dass wir vielleicht andere Wege finden müssen, um die stummen Stimmen, die hier fehlen, noch zu integrieren.
1: Eine vielversprechende Möglichkeit sehen Stefanie Bock und Jan Hendrik Kammlage in sogenannten Bürgerinnenräten. Sie setzen sich aus per losgezogenen Interessierten zusammen. Repräsentativ gewichtete Zufallsauswahl heißt das in den Sozialwissenschaften. Ein Allheilmittel sei das aber nicht.
2: Man muss auf der einen Seite akzeptieren, dass sich nicht alle Menschen für Stromwerte und so weiter interessieren und tief in solche Prozesse einsteigen wollen. Das fängt von Sprachbarrieren an, hat was mit dem oft sehr akademischen Duktus zu tun. Deshalb
1: müsse es niedrigschwellige Angebote geben, sagt Stefanie Bock.
2: Wie beispielsweise auch Trassenbegehungen, in denen einfach einfach in Anführungszeichen Spaziergänge gemacht werden mit interessierten Menschen, in denen ganz konkret auf dem Acker über das gesprochen wird, was geplant ist, um die Hürde, sich an solchen vermeintlich verkopften Diskussionen zu beteiligen, um die niedriger zu legen.
1: Dass am Ende solcher informellen Beteiligungsprozesse formelle Folgen und Folgen müssen, Daran lässt Jan hendrik Hammlage keine Zweifel.
0: Der Vorteil einer Repräsentativdemokratie ist, dass man langfristig Menschen und Personen hat, die eben dann auch dafür zur Verantwortung gezogen werden können und die rechenschaftspflichtig sind. Das sind jetzt die Personen, die in den informellen Prozessen sind, erstmal nicht. Und da würde ich sagen, ist die Arbeitsteilung, kann eine sehr gute sein.
1: Genau so läuft es auch in Schleswig-Holstein. Staatssekretär Tobias Goldschmidt sagte bei der letzten Veranstaltung des informellen Beteiligungsprozesses.
3: Mit der Abschlusskonferenz Endet der informelle Dialog und äh, ich setze quasi meinen äh, Dialoghut ab und mhm. meine Planfeststellungsmütze auf. Und dann wird ab Einreichung der Unterlagen die Unterlage sehr sauber geprüft anhand des äh, geltenden Rechts.
1: Auch in diesem Stadium könne sich noch eingebracht werden.
3: Bei allem informellen Dialog, der jetzt mhm. stattgefunden hat und allen Informationen, die gewonnen werden konnten, Sollten doch die äh, eigenen rechtlichen Betroffenheiten dann auch in das formelle Verfahren, in, der Plan, in das Planfeststellungsverfahren ruhig eingebracht werden.
1: Das informelle Verfahren, die frühzeitige Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, ergänzt also das formale Verfahren. Es ist kein Ersatz, aber es hat eine wichtige Funktion. Es kann die Akzeptanz für Infrastrukturprojekte vor Ort fördern, Infrastrukturprojekte, die so viele Menschen aus ökologischen Gründen wollen. Auch wenn die Entscheidung im Einzelnen am Ende nicht allen gefalle. Stefanie Bock sieht darin einen Gewinn für die Gesellschaft insgesamt.
2: Dass vielleicht nicht das Vorhaben akzeptiert wird, dass sich aber alle Beteiligten den Prozess akzeptieren und sagen, wir haben darüber fair und offen gesprochen, ich bin mit dem Ergebnis nicht einverstanden, aber ich fühle mich nicht über den Tisch gezogen.
1: Das war die dritte Folge unseres Böll-Spezial zum Infrastrukturatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Die anderen Folgen aus dieser Reihe und weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf böllde podcasts Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl. Fragen? Anregungen? Schreibt ein Feedback an, Podcast at böll.de Mein Name ist Heiko Kreft. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.